0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo en Decíamos Ayer y hoy contamos otra vez con Daniel, que estuvo hace muy poco hablando de la cuadruple Alianza junto con Guillermo, pero hoy vamos a hablar de los sitios de Zaragoza. Para los que no conozcáis a Daniel, bueno, lo presento, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, con la tesis titulada El liberalismo en la encrucijada entre la revolución y la respetabilidad, el cual obtuvo una mención honorífica de la Cátedra de Cervantes en la Academia General Militar. Es autor de varios libros y entre ellos que nos trae de aquí, que es mirra y Cuchillo, y ahí está. Muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, pues un, un placer volver por aquí y además para hablar de, de uno de mis temas eh, principales, que es la guerra de independencia y en concreto sus inicios.
0: Bueno, pues Daniel, eh, un poco para poner a la gente en contexto, toda esa gente que no conoce un poco que, que cuando hablamos de la guerra de independencia qué es, eh, ¿Los franceses están aquí? ¿Cómo es que llegan los
1: franceses a España? ¿Cómo es que entran por aquí? Bueno, eh, estamos en el marco de las guerras re revolucionarias y napoleónicas ya, y eh, tras el fracaso de invasión de Inglaterra, que ya desecha prácticamente antes de que se produzca la batalla de Trafalgar de Napoleón, porque el plan se viene abajo en el momento que Villeneuve se encierra en, en Cádiz, el plan de Napoleón se viene abajo y va rápidamente a vencer por tierra a Austria y Rusia, ¿no? en Austerlitz, en 1805. Y a partir de ahí, eh, la estrategia que plantea es una estrategia continental de vencer por tierra a una potencia marítima como es eh, el Reino Unido. ¿no? Entonces decreta en 1806 el bloqueo continental, es decir, todos los puertos europeos van a estar cerrados al comercio británico para estrangularles económicamente, asfixiar su economía. ¿no? Uh -huh. Los países que están sometidos o que están aliados con Napoleón, bien, pero ¿qué pasa con los que no lo están? O los que lo están, pero son dudosos y los ingleses les atacan. Pues que tiene que intervenir directamente. Y así, por ejemplo, en, en 1807 tiene que enviar un ejército fran francés y un ejército español, desde el marqués de la Romana, con 15.000 eh, soldados españoles, a Dinamarca porque los ingleses han bombardeado Copenhague. Y eh, luego está Portugal, en la península ibérica, que eh, es un país tradicionalmente aliado del Reino Unido y que no acepta el bloqueo continental. Ya había sido invadido por tropas españolas en 1801, en alianza con las francesas, y en 1807 se proyecta una nueva invasión, en la que participarán eh, hasta 17.000 soldados españoles, además. Es una invasión exitosa. Y para, para ello empieza a pasar un cuerpo de ejército al mando del general Junot, eh, Camino de Portugal. Eh, empieza a pasar, ya no se ha firmado el conocido Tratado de Fontenegro, que es el que autoriza formalmente el paso de tropas napoleónicas por territorio español peninsular de Camino a Portugal. El uh -huh. caso es que eh, no solo entra un cuerpo de ejército, sino que entre octubre de 1807 y mayo de 1808, entrarán un en total casi de 120.000 soldados napoleónicos. Uh -huh. Aquí pasan varias cosas. Primero, la inestabilidad que se veía en el seno de la monarquía española entre el rey Carlos IV y su hijo, el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII. ¿no? Y eso lo ve Napoleón, tiene los informes de su embajador en Madrid, es pox populi, ¿no? Uh -huh. Y luego también el temor a un desembarco británico, que no hubiese sido extraño. De hecho, el Reino Unido estaba preparando una tercera invasión de Buenos Aires, ¿no? Que por eso luego el ejército eh, británico llega tan rápido a la península, porque estaba preparado <risa> ya, pero para atacar a España eh, en Buenos Aires, ¿no? Y eh, estas tropas napoleónicas van ocupando eh, plazas costeras y plazas eh, fortificadas cerca de la frontera, ¿no? Ocupan San Sebastián, ocupan. Pamplona y su Ciudadela, ocupan Barcelona y su Ciudadela y finalmente ocuparán toda la vía, todo el eje de Francia-Madrid, a ¿no? Uh -huh. de eh, entrando por Irún eh, hacia Victoria, Burgos y Madrid, ¿no? Y en torno a Madrid acantonarán eh, casi eh, 90.000 soldados entre Madrid y sus alrededores. Es una cifra bastante considerable, teniendo en cuenta que el ejército regular borbónico del momento eh, oscilaba entre 100... en torno a 135.000 soldados aproximadamente, ¿vale? Uh -huh. Repartidos por toda la península, por Dinamarca los que están y por Portugal, quiero decir, o sea, eh, que contar uh -huh. eso. Y ¿qué pasa? Que eso va generando inquietud, ¿no? Y sobre todo entre marzo y mayo... Eh, lo que provoca es eh, altercados con la población civil, especialmente con las clases populares. Hay todo un ciclo de motines, de eh, porque los soldados napoleónicos viven sobre el terreno y a veces pagan lo que requisan y a veces no. O sea, sí, sí sí A veces eh, pagan una taberna y a veces no. A veces maltratan a, a un tabernero o a una tabernera y se día. Y ahí, hablando en plata, hay hostias, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y entre esos dos meses eh, habrá um, cerca de 200 soldados napoleónicos asesinados en tabernas, en calles, en plazas, por disputas con civiles, hombres y mujeres, que además cada vez están más inquietos, no solo por este paso de los soldados franceses, bueno, napoleónicos es el término correcto, porque eran franceses, polacos, italianos, soldados napoleónicos, sino porque como desde marzo, desde el motín de marzo del 17-19 de marzo que es el motín de Aranjuez se ha destronado han destronado a, a Carlos IV y han entronizado como rey de España a Fernando VII temen que Napoleón no reconozca a Fernando VII que es, lo conciben como su rey eh, entienden que Napoleón igual no lo reconoce como tal y si Napoleón no reconoce a Fernando como tal igual se, hay que ir a una guerra pero o a o de poner a las autoridades, no se sabe muy bien qué va a pasar. Y Fernando, de hecho, se va yendo hacia Francia. Primero va a Burgos, luego a Victoria, Irún, y finalmente cruza el vida y va a Bayonne a entrevistarse con Napoleón, para que Napoleón le reconozca como rey. Uh -huh. Le advierten, ojo, cuidado, que Napoleón igual no te reconoce como rey, y lo que te hace es quitarte la corona. Y, de hecho, hay planes para llevarse a Fernando, hay dicho un plan de dos guardias de corps, que son brigadieres, que es eh, José de Palafox y eh, Gómez, Fernando Gómez de Bultrón, que están en Irún y le dicen van a intentar llevarse al rey a zona libre de franceses, en este caso a Aragón. Pero uh -huh. no acepta y cruza la frontera. Y entonces ya se da cuenta cuando le salen a recibir las autoridades francesas como príncipe de Asturias. Y, Hostia. No le salen a recibir como rey de España, sino como príncipe. Problema. Y entonces ya se da cuenta de la trampa, pero es demasiado tarde. Uh -huh. La pregunta es, ¿cuándo Napoleón decidió quitar a Fernando VII y quedarse con la corona de España? Que ha habido debate de si lo tenía premeditado, de si fue al momento. Pues siempre es más complejo ¿no? y más... Pues seguramente, inicialmente, Napoleón no tenía por qué meterse, en abrir, abrir otro frente en España y quitar a los reyes que había. De hecho, con Carlos IV tenía un aliado más o menos fiable. Pero uh -huh. con Fernando VII, Fernando VII había estado conspirando contra su padre. Y de hecho, finalmente le quita me, un motín popular mediante la corona a su padre. Es un aliado fiable.
0: Claro, bueno, claro, desde el punto de vista de Napoleón, no.
1: Claro, es que hay que ver... El... Entonces, en algún en momento entre marzo y mayo, decide finalmente quitarle la corona. Eso se producirá uh -huh. el 6 de mayo, las abdicaciones sí. de bayern Que primero Carlos IV abdica en Napoleón y luego Fernando VII abdica en Carlos IV, que había abdicado en Napoleón. Con lo cual, en una legitimidad de antiguo régimen, en la que los reyes consideraban que la monarquía, la corona, era patrimonio suyo, pues uh -huh. podían hacer lo que digan, y la óptica, País. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eso no será aceptado. Y además eh, ha tenido lugar el motín popular del 12 de mayo en Madrid. Que ojo, uh -huh. lo repito siempre, pero es que ya lo, no sé si lo dije ya aquí. El 12 de mayo es un motín siendo Fernando VII rey de España. ¿Ah? Que dice, no, el 12 de mayo empieza la guerra. Contra, porque se sublevan contra Napoleón, sí, contra Napoleón, pero con Fernando VII oficialmente, el 12 de mayo de 1808, es rey de España todavía. ¿Vale? Uh -huh. y, la, y el gobierno que hay en Madrid, que es de su tío, el infante Don Antonio, es un gobierno que ha dejado él, la Junta. Y es un gobierno en su sí. nombre. Entonces, la rebelión es contra la autoridad establecida, el gobierno de Fernando VII también. O sea, un poco, a veces igual cuesta un poco de comprender, pero el motín del 12 de mayo es siendo Fernando VII rey. Y es un motín que es reprimido a sangre y fuego por el lugarteniente de Napoleón en España, que es su cuñado, el gran duque de Ver, Joaquín Murat. Joaquín Murat uh -huh. había entrado en marzo en Madrid y ya no había reconocido a Fernando como rey, sino como príncipe. Uh -huh. Y Joaquín Murat, pues, los la mentalidad militar de los generales napoleónicos y del propio Napoleón, no concibe una guerra en España. Bueno, es que no la concebía nadie, pero él menos. Él eh, tiene en mente, y sabe, está sobre aviso, por eso distribuye las tropas, como las distribuye en torno a Madrid, en el paseo del Prado, para entrar por la eh, calle de Carrera San Jerónimo, por, luego por Atocha, por la Puerta de Toledo, etcétera, y confluir en la, en la Puerta del Sol, que es el núcleo central, y, y desde uh -huh. varios frentes aniquilar el motín. Estaba preparado, estaba sobre aviso, sabía que en cualquier momento iba a pasar eso. Y que tenía en mente tanto Murat como Napoleón. Esto se soluciona cargas de caballería, cañonazos y fusilamientos, que es el modus operandi que habían utilizado el propio Napoleón en la, en la represión de una rebelión de los realistas en París en 1795, que usa cañones en las calles para dispersar a los manifestantes con metralla, y es un éxito, uh -huh. porque lo consigue. Y luego lo había utilizado en la rebelión del Cairo, en su campaña de Egipto, cuando se rebelan en el Cairo... Lo mismo, represión rápida, cortar por lo sano y ya no se mueve nadie. Y pensaba que en España, pues sí, si en Madrid, el populacho se reprime, hay entre fusilados y tal, algo más de 500 muertos, y aquí paz y después no, vaya. Él la, la corona a su hermano José I, José Bonaparte, que será rey de España e Indias, de hecho cambia eh, el escudo, incluye las Indias, o sea, América la España americana, que es muy interesante a nivel heráldico o sea, no ese cambio, porque se reconoce todavía más eh, oficialmente el papel de, de la España americana, bajo José I. Y además, eh, le reviste una legitimidad no solo antigua, por la transmisión de la corona, por los reyes, por Carlos IV y Fernando, sino con una legitimidad nueva, moderna. ¿Cuál es esta legitimidad? Pues convocar una asamblea de notables españoles, de alto, alta nobleza, alto clero, etcétera, en Bayona, y esta asamblea ratifica una constitución, en realidad es una carta otorgada, un estatuto, que es el Estatuto de Bayona de 1808. ¿No? Uh -huh. es una tímida apertura liberal, pero muy tímida porque el poder lo tiene el rey todavía, ¿no? es más un, un revestimiento, ¿no? Y así José I se hace el rey de España. ¿Qué pasa?, que cuando las noticias de la aplicación de Bayona y de que Napoleón va a dar la, la corona a su hermano llegan a España, esto es después del 6 de mayo, uh -huh. se empiezan a mover, a acelerar todas las tramas conspirativas que había en nombre de Fernando VII y confluyen los intereses de las distintas élites y de las clases populares. Y es a finales de mayo, cuando es la eclosión de las juntas, el fenómeno juntero o juntista, que es una, una revolución desde abajo, dicen, vale, el rey ha dado la soberanía, pero la soberanía es de la nación. Y nosotros, los, los que están en las juntas de eh, zonas no ocupadas por franceses, Cádiz, Cartagena, Zaragoza, Valencia, eh, Galicia, Asturias, Oviedo, bueno, crean, esa reasum reasumen la soberanía nacional. Dicen, nosotros somos los depositarios de la soberanía hasta que vuelva el rey. Y somos el gobierno de España leal a Fernando VII. Y estas juntas, que se crean entre el 23 25 de mayo, mayoritariamente, también bueno, me han dejado las andaluzas, también son muy importantes, la de Sevilla y Málaga, estas juntas son las que, a finales de mayo, ya digo, a partir del 23 de mayo, declaran la guerra a Napoleón y firman la alianza con Inglaterra, para que les envíe uh -huh. armas Entonces, uh -huh. la guerra de independencia empieza entonces. Empieza a finales de mayo de 1808 con las juntas que declaran la guerra a Napoleón. Y ahora vendrá el siguiente problema. ¿La guerra? Es? ¿Con qué ejército? Bueno, claro. Porque el ejército claro. español, el borbónico, estaba una de dos. 30.000 hombres en el extranjero, entre Dinamarca y Portugal, con los franceses. Eran de las mejores fuerzas, además. Bueno, de las más organizadas, ¿no? Entonces, bueno, problema. Uh -huh. Si quieres una guerra y tienes las mejores divisiones, las más organizadas, fuera del país, mal. ¿Dónde estaban tan tropas? En plazas fuertes, plazas fuertes como Pamplona, Barcelona, ocupadas por los franceses. ¿O dónde estaban 5.000 soldados? En Madrid, ocupado por los franceses. Entonces, ¿qué tropas hay del ejército? Las que están en el resto de plazas costeras, hay eh, unos 5.000 soldados, me parecen, en, en Mallorca, que desembarcarán más adelante, en el verano. Y el principal ejército español es el que hay en Galicia, al mando de, que estaba al mando de Joaquín Blake, y el ejército que está bloqueando al hasta el entonces enemigo, que es Gibraltar, el Reino Unido. Son casi 30.000 hombres al mando del de, comandante del campo de Gibraltar, que, que es eh, Francisco Javier Castaños uh -huh. Pero, en total, ¿de cuántos hombres puedes disponer? Unos 50.000. Tienes 120.000 soldados franceses ocupando España y tú puedes oponer a 50.000 regulares. Ahí faltan hombres, faltan soldados. Entonces se recurrirá a un método revolucionario que se había ensayado en Francia eh, 20 años antes, cuando la nación estaba en peligro para la defensa, que era es y fue la leva en masa. Es decir, se decretan alistamientos de que todo varón entre 16 y 40 años tiene que acudir a alistarse como soldado para defender a Fernando VII y defenderse de los franceses. Uh -huh. Y así se armarán en ese verano más de 130.000 hombres. Bueno, se armarán. Se movilizarán. Ah, se movilizarán. Sí. De, de si iban armados, no cómo, qué comían, si iban uniformados y qué ideas llevaban en la cabeza cuando salían a combatir.
0: Claro, y a esto hay que sumar eh, estos. bueno. Que, que se han hecho? Si famoso alguno de ellos, son todos los movimientos guerrilleros que empezaron. Esto fue totalmente independiente, lo que estás comentando, ¿no?
1: Claro, el fenómeno guerrillero viene después. Ah. La primera fase de la guerra, entre 1808 y 1809, se plantea esencialmente... Bueno, primero, insisto en que no estaba prevista una guerra. Yo digo, los españoles de sí. Aves, no tenían un ejército organizado, lo bueno, tenían desorganizado, sí. aunque había tropas regulares, y eh, los franceses tenían... Eh, Tropas en determinados puntos y, eh, aunque tenían la superioridad inicialmente numérica, eran tropas en, en algunos casos, eh, comillas, auxiliares. Quiero decir, no era la gran arma todavía, ¿vale? Uh -huh. Porque, por ejemplo, había estaban las divisiones de la legión del Vístula, polacos, que a veces iban mucho encima, combatiendo. Eh, había fuerzas de tipo policial, como la Guardia de París, que era más de... Y había eh, mucho recluta bisueño, ¿vale? Uh -huh. Porque para ocupar pacíficamente, como pensaban España, que pensaban que iba a ser un paso militar, eh, pues Napoleón no pensaba que fuera a necesitar tropas veteranas. Y ahí se adelanta eh, las conscripciones, que es la recluta que hacen en Francia, y van jóvenes de 18-19 años inexpertos. Y son los que están al principio. Obviamente están mejor equipados que la leva en masa que se hace en el bando fernandino. Al menos mejor equipados están y algo más de instrucción tienen. Pero inicialmente son inexper bastante inexpertos en comparación a lo que era el ejército napoleónico.
0: Uh -huh. Bien, entonces, como comentabas, a estos, estos voluntarios, bueno, voluntarios y los que se les eleva forzosa, ¿se les entrena? Y ¿Cómo se los prepara para la guerra?
1: Para la guerra se necesita dinero y se necesitan eh, aliados. Y por, por desgracia lo estamos viendo también, por desgracia digo, ahora recientemente en estos días, uh -huh. eh, tristes en, en Europa. Eh, el Reino Unido, con el que se firma la alianza, enviará mucho material militar inicialmente, sobre todo a través de eh, la Junta de Oviedo, que envía delegados a Londres. Enviará fusiles, enviará uniformes... ¿Ese material llega a todas partes? No. Llega a zonas no ocupadas y fundamentalmente con puerto. Por ejemplo, Aragón no llega inicialmente material materia de inglés. Uh -huh. En Aragón, que es eh, por ir centrando un poquito el tema, sí. uh -huh. eh, si el, el que proclaman en el motín popular del 24 de mayo es capitán general de Aragón, que es un joven de 32 años que es José de Palafox, tercer hijo de los marqueses de la ZAN, inexperto militarmente, pero tenía mucha vinculación política con el entorno de Fernando VII por ser guardia de corps, Entonces era alguien de fiar para la gente. Eh, si Palafox, cuando de declara la guerra a Napoleón el 31 de mayo, que hace un, de un bando haciendo además a Napoleón responsable de cualquier cosa que pase, en esos momentos, eh, si Palafox junta todas las fuerzas armadas de la monarquía que hay en Aragón? Y estas fuerzas armadas son soldados regulares, eh, fuerzas eh, de tipo policial, eh, compañías de reclutamiento y retirados, oficiales retirados, si los juntara a todos los que hay en Aragón en un mismo punto, en Zaragoza, eh, tenía 1.165 hombres armados para defender el Aragón, que estaba rodeado hacia frontera del norte con Francia, al Oeste eh, tiene, hace frontera con Navarra, que estaba eh, prácticamente totalmente ocupada por tropas napoleónicas. Está eh, bien comunicado por un camino real con Madrid, ocupado por tropas napoleónicas. Y al oeste eh, está la Cataluña, que también en Barcelona están las tropas napoleónicas. Con lo cual pueden atacar por cualquiera de esos cuatro frentes. Y no saben por dónde van a atacar. Y tiene y un, solo... cinco, cinco hombres.
0: Nada, o sea, es nada con lo que tiene alto alrededor, claro.
1: Pero... Claro, y luego plazas fuertes en Aragón. Sí, tiene plazas fuertes en zonas que son frontera con Francia, Jaca, Ainsa, venazque mm -hmm. o en plazas que habían sido frontera en el pasado y habían sido fortificadas, por ejemplo, en, en el siglo XVII con el marco de la guerra de, de, de los Segadores, etcétera. Cataluña, también para detener a los franceses, como Monzón y Mequinenza. Pero en todo el frente de Navarra y hacia Madrid no hay ni una plaza fuerte. Entonces, no tiene ejército, no tiene plazas fuertes. Y recurre a esa leva en masa, ¿no? Todo aragonés se alista de 16 a 40 años y será enviado a Zaragoza. Sí. Y reúne, sí, a unos 10.000 paisanos. Campesinos, jornaleros, sastres, abogados, comerciantes, ganaderos, pastores contrabandistas, a los que les concede perdón, pero es una multitud que no compone un ejército. Y además, esa multitud hay que darle armas. Primero hay que darle sí. armas, lo más importante. Claro, el día cuando la población de Zaragoza se amotina, el 24 de mayo, van al castillo de la Aljafería, que es el único punto fuerte de la ciudad, donde estaban las armas. Y se dice, sí si, si, cogen 80 cañones y 24.000 fusiles. Hombre, con 80 cañones y 24.000 fusiles algo podrán hacer suena ¿En bien que con, En que con dis, primero tienen que saber manejarlo punto número uno uh -huh. un fusil o un cañón no es una escopeta de caza tampoco ¿eh? y segundo eh, están bien esos fusiles tienen piedras de silex ¿Tienen, tienen pólvora para hacerlos y cartuchos tienen bayonetas para el cuerpo a cuerpo o para defenderse de la caballería, funcionan o están rotos, están en buen estado, es malo. Los cañones, hay 55 artilleros. Con 55 artilleros, a una dotación de. Vamos a minimizar a 5 artilleros por cañón, no, no me salen las cuentas para los 80 cañones. Y los paisanos manejando cañones, a veces sale mal y de hecho algunos les explotó o lo dejaron tirado por ahí. ¿Vale? Claro, y cuando digo lo de los fusiles. Traigo aquí cositas. Punto número uno. Para que un fusil funcione, daban carga de 1808, necesita esto. ¿vale? Esto uh -huh. es una piedra de silex, que si silex se utilizaba desde la prehistoria. Y esto posibilita en la llave del fusil que se haga chispa, que prenda la pólvora y que eso impulse la bala. ¿vale? ¿De dónde se sacaban estas piedras de silex? en el siglo XVIII y hasta 1808 había dos grandes centros de producción, uno en Granada que suministraban al ejército y otro, esto es la ventaja que tiene Palafox, en el valle del río Huerba, en la zona de Muel uh -huh. entonces bueno, pues se presupone que tarde o temprano van a tener eh, suministro de piedras de Silex, pero ¿qué pasa con estas piedras de Silex? Varias cosas, primero que se, se rompen y desgastan enseguida entonces tienes, tienes que tener un suministro continuo. Que si está en retaguardia, pues vale. Pero como el Valle del Huerva va a ser frente de batalla, se van a interrumpir los suministros, obviamente. Pues bueno. También puede pasar que no esté bien ajustada, porque esto es exterior al fusil y se caiga. O puede, o puede ser incluso que alguien inexperto esté intentando cargando el fusil y se haga ras y te haces un tajo majo. Y lo digo por experiencia. Si estás nervioso disparando en una batalla te hace un tajo aquí y te empieza a salir sangre y empieza a seguir disparando. Ya yeah, ya. Yeah. Hemos, hemos dicho campesinos, jornaleros, comerciantes, abogados, sastres que ¿Eh? no habían entonces un fusil. Eso por un lado. Y además se puede caer en cualquier momento. Lo dejo aquí. Luego qué necesitas cartuchos. ¿Cómo se hacen cartuchos? Balas y pólvora, ¿no? Esto sería un cartucho. Aquí no lleva pólvora, pero uh -huh. iría la bala aquí y luego todo esto de pólvora, ¿vale? Sí. Esto, tienes el fusil, se muerde, se echa un poco de pólvora en la cazoleta, en la llave, para que haga chispa con la piedra, y el resto sí. se echa en el cañón, en la boca del, del fusil. Sí. Y ya se dispara, o no. Si hay humedad, seguramente no te dispara. Uh -huh. ¿Qué pasa? La pólvora. ¿De dónde se saca la pólvora en 1808? Pues, eh, aquí tienen suerte otra vez para Fox y los zaragozanos, que en Villa Felice... Era uno de los centros productores de pólvora de España. Hay molinos para fabricar pólvora. Problema, habrá que protegerlo, que está cerca de Calatayud porque van a ir los franceses, obviamente, a cortar el suministro de pólvora. Y, claro, se necesita un, un suministro constante. Porque, además, ¿qué pasa? Que las armas de la época son eficaces a 50 metros. Si te vas más allá de 50 metros, no son eficaces. Y para que sean eficaces, además, hay que hacer descargas cerradas. Esto lo hablábamos el otro día también con la Cuadro de Alianzas, que es una mecánica. Y para hacer descargas cerradas y de cerca, necesitas ejército profesional con instrucción. Que se va sepa marchar en línea, aguantar y disparar sobre la orden. ¿Qué pasa con todos estos campesinos, comerciantes, abogados que se alistan? Que disparan cuando les da la gana. Igual disparan a 100 metros. Y disparar a 100 metros es gastar pólvora... Y hay continuas órdenes de que por favor que no disparen. Y si hay continuas órdenes, es porque estaban disparando al todo tren ¿eh? <risa> y gastando pólvora sin causar ni necesariamente. Uh -huh. Entonces, una vez se soluciona más o menos eso, se van instruyendo los paisanos. Falta eh, alimentarlos. ¿vale? Un ejército marcha su sobre sus estómagos. Napoleón, no, ¿no? ¿Qué uh -huh. se hace en Zaragoza? Pues el ayuntamiento eh, municipaliza todos los hornos de pan y poner a trabajar a los no combatientes, fundamentalmente digo y mujeres, que no son combatientes al principio, luego lo serán. Entonces se uh -huh. cuece pan como si no hubiera un mañana para el ejército que está formando y que va a salir a combatir a campo abierto a los franceses. Solucionado la comida, de momento. Falta el vestuario. A nivel psicológico es importante una cierta homogeneidad en un ejército. ¿no? Uh -huh. en la época para que se les reconozca como combatientes. Muchos van a ir con su traje normal de paisano y cómo se les va a distinguir con esto. Con la escarapela roja distintivo del ejército español. Uy,
0: cuidado. Sí.
1: Y así van a marchar al combate vestidos de paisanos. Yo aquí digo, os aconsejo que busquéis en internet si eso alguna imagen de Dionisio Álvarez Cueto, que es un ilustrador que falleció hace unos años, que tiene un, una ilustración que a mí me gusta mucho, que me parece que es sobre la batalla eh, de Medina de Río Seco, que se ve a, a paisanos en formación marchando a la batalla en 1808. Y es, pues, paisanos con traje de normal, de de, que llevaban diario, marchando uh -huh. al combate. Pues así eran las levas en masa ¿sabes? 1808.
0: O sea, la, la, la imagen que has dibujado, eh me imagino que para, para Fox y las autoridades que estaban preparando esta defensa para, bueno salir al combate para defender Aragón, una gente totalmente negra.
1: O sea, sí, sí, no, no, no no, nadie más. daba un, un duro, porque poco a poco sí que es cierto que se van uniendo soldados profesionales del ejército que van huyendo de Madrid y Barcelona y van afluyendo a Zaragoza. Pero igual viene una, viene una compañía de suizos, dos compañías de voluntarios Aragón, bueno, un batallón de voluntarios Aragón, dos compañías del Regimiento Extremadura, 15 artilleros... Claro, no, no es un regimiento entero. Y eso también tiene problemas de organización. Sí, y va sí, a intentar con sí, sí. eso crear lo que se llama el ejército de Aragón, que luego será el ejército de reserva.
0: Sí, sí, pero vamos, y los suministros igual, lo que has comentado, la piedra de sílex, eh, lo de la pólvora. Claro, porque uno se pone del lado del ejército francés y lo primero que va es, vamos a cortar los suministros para que no se puedan defender. Que imagino que también es lo que habrán hecho los franceses.
1: Sí, lo, lo, en cuanto estalla la, la rebelión en las zonas no ocupadas, en Asturias, Galicia, eh, Castilla, León, eh, Aragón, Valencia, Murcia, Baleares, Andalucía y Extremadura, Napoleón, los generales de Napoleón, tienen un planteamiento de marcha de columnas rápidas para una era rápida que se acabe en un, dos o tres semanas, ¿vale? Y el plan es el siguiente. Tienen fuerzas en Pamplona, en Barcelona y en Madrid. Entonces, el plan es... Una columna de 6.000 hombres al mando del general de Leclerc saldrá de Pamplona hacia la ribera del Ebro, hacia Tudela, en Navarra todavía, y de allí a Zaragoza. Otra columna al mando del general Schwartz saldrá de Barcelona, irá a Lérida, que es rebelde, en nombre de Fernando VII, y de Lérida a Zaragoza. Luego, una columna al mando del mariscal eh, Monsey saldrá de Madrid y se dirigirá a Valencia. Y, finalmente, bueno, luego, desde Burgos, el general Bessiez irá a frenar a, a las tropas de, del norte de Castilla, León, Galicia y Asturias. Y otra columna al mando del general Dupont bajará hacia Andalucía y llegará a Cádiz. Y con eso, como mucho en un mes, se acabará. La guerra. Pero no pasó así. Ya, yeah,
0: ya, yeah, y me...
1: Todavía te,
0: me, me sigo preguntando, ¿cómo lo consiguieron? Porque la situación que has dibujado, eh, por lo
1: menos en Aragón... Bueno, me imagino que en Andalucía será tres cuartos de lo mismo. En Andalucía donde me, en Andalucía tenían el ejército del campo de Gibraltar. Y por eso vence a ah. Don baile, el general
0: bueno Bueno, un poquito mejor. Pero en Aragón es muy negra la situación. Yo estoy sorprendido cómo consiguieron aguantar a esta gente. Ese, pre, pre, estamos hablando del, del, del primer
1: sitio, entiendo. O sea... ¿Cómo sí. consiguen aguantar este primer... Ya, ya te voy a decir. Sí. Este ejército, más llamado ejército, sale a combatir tres veces a campo abierto, antes de que los franceses lleguen a Zaragoza. Porque, claro, por un lado, en la mentalidad militar de Palafox y de la nobleza, hay que sí. prusiana del siglo XVIII, salir a formar en línea, envolver con la caballería y ganar en campo abierto la batalla. Problema. No tiene un ejército, no tiene apenas caballería, y es que el ejército no tiene instrucción, ¿no? no puedes hacer formación tradicional con inexpertos. Entonces son derrotados el 8 de junio en Tudela, el 13 de junio en Mayen, que es una carnicería porque la caballería polaca, los lanceros polacos alancean a 700 paisanos. Una masacre. Porque... Imagínate un pa... estos paisanos que salen al principio muy entusiastas, dicen, no, no han visto la guerra. Uh -huh. Y de repente ven que salen en campo abierto y les vienen por el flanco. 700 jinetes polacos con la lanza. O están sea, ¿se corriendo. Como sí, en, natural, pánico, ¿no? en miedo. O sea. Y, y claro, en cuanto dan a la espalda, no pueden frenar una carga de caballería que se frena formando en cuadro o con una descarga muy cerrada de fusilería en el momento oportuno. Eso no lo saben hacer. Y los oficiales les dicen, no, aguantad. Y ellos dicen, a correr. Sí, sí, sí. Como sí, es sí normal sí. es que <risa> Entonces, claro, es que bueno. tiene experto, claro. Uh -huh. Eh, el, el 14 de junio eh, sale a combatir prácticamente la media ciudad de Zaragoza. están a combatir a los paisanos, con sus mujeres que van ahí, con los pocos militares que hay de vanguardia, que son unos 500, y obligan a ir casi al general Palafox, en plan, no, no, crees, nuestro general, porque antes había ido su hermana, ¿no? que es el marqués de la Zan. Sale que vamos a ganar antes de que lleguen a Zaragoza, porque la gente no quiere que la guerra llegue a su ciudad entonces salen a Alagón que está aquí al ladito de Zaragoza pero para que te hagas una idea esta gente llega a Alagón después de marchar varios kilómetros desde Zaragoza y lo primero que hacen es juntarse por cuadrillas de vecinos y de gremios y tal a almorzar Porque están cansados y los oficiales, no, no, que hay que presentar batalla tenéis que formar así en línea cada uno con su compañía que os hemos distribuido y se... Yo no me voy a esa compañía, yo me voy con mi vecino o con el que trabajo en el taller o con el que trabajo en el campo y nos juntamos y ya luchamos a nuestro. Claro, un oficial militar de los carros intermedios que habían llegado, se llevaban las manos a la cabeza. Porque además escuchaban cosas como: No, no, yo voy a meter cinco o seis cartuchos en el fusil para matar más franceses. Si mete cinco cartuchos en el fusil, el fusil le estaría en la cara. O sea, matar franceses no, pero él te mataría.
0: ¿Vale? Me imagino los oficiales estén. Claro, lo que dicho, o sea,
1: dicen, vamos a morir. Claro, o sea, literalmente. La, la, la batalla Aragón es un desastre. Es un desastre. Para la Fuerza está intentando una carga de caballería, le hieren el caballo y se, se, se da media vuelta. Y la retirada, sí. hay paisanos que atacan a los oficiales porque dicen, no, hemos perdido por vuestra culpa. Porque en la concepción popular siempre no sabéis Si hemos perdido es porque no os habéis sabido mandar, ¿no? Entonces. Hay una justicia un poco desde abajo, un poco... Que si se perdió una batalla la culpa del de arriba y se le daba a Talide. Y de hecho pasa varias veces, ¿eh? Aquí no hay ningún muerto todavía. Pero sí heridos. A un, un oficial sí. la cuchilla en el caballo, en plan eh, eres un mineto. Y toda la gente vuelve a Zaragoza en estado de pánico. Es que los franceses están ya, es que están. Están en las puertas. Y llegamos al 15 sí. de junio de 1808. 15 de junio. Uh -huh. a las 9 de la mañana aparecen cerca de Zaragoza en la zona del Canal Imperial que está al sur de Zaragoza y es paralelo al libro aparecen los soldados eh, del de general Lecce y combaten a la vanguardia destacada de soldados del, ej del ejército español aragonés que están destacados ahí y estos resisten varias horas hasta que se retiran y tienen siguiendo instrucciones de Palafox no se retiran de Zaragoza se retiran al sur de Aragón hacia Belchite ¿Vale? Uh -huh. ¿por qué no se retiran a Zaragoza? porque Zaragoza se considera una plaza indefendible de hecho para Fox al principio de la mañana pasa con la bandera de la Virgen del Pilar exhortando a la, a la defensa y luego se va con su estado mayor y buena parte de los soldados se va porque en Zaragoza no tiene ejército, tiene a esos paisanos indisciplinados se va con los soldados la mayoría de los soldados profesionales, dejan algunos. Y además Zaragoza, Zaragoza no es plaza fuerte. Zaragoza el único punto fuerte que tiene es el Castillo de la Jafería que es el antiguo palacio andalusí, que luego fue cárcel de la Inquisición y ahora era cuartel y tiene un foso alrededor y un rebelín. Pero el rebelín mirando la ciudad porque se construyó por Felipe II para bombardear Zaragoza si se sublevaba, como en otras ciudades. O sea, era una, más un, una fortificación... Eh, de control de la monarquía hacia la población más que una defensa de, hacia el exterior ¿no? sí sí y eh, luego Zaragoza tenía murallas tenía internamente quedaban trozos de la muralla romana y la parte exterior trozos en algún lado de la muralla medieval del siglo XIV que estaba que se caía y luego tenía las puertas y una cerca unas tapias de los huertos de los conventos que evitaban que pasaran carros de contrabando que tuvieran que pasar por las puertas y pagar impuestos. Ya está. Una tapia de ladrillo de 2-3 metros y medio metro de grosor. Esa era la muralla de Zaragoza. Ni fosos, ni baluartes, ni traza italiana, ni una ciudadela, nada.
0: O sea, vamos de mal en peor. O sea, básicamente.
1: Los franceses pensaban que iban a entrar directamente y los españoles pensaban que se bien Y para Fox se va con todo el Estado Mayor, con su hermano, con el... Eh, con parte del ejército, etcétera. Se van, con el tío Jorge, se van todos. Y deja al mando al teniente de rey de la plaza, que es un militar, que es Vicente Bustamante. Vicente Bustamante se va a reunir con el ayuntamiento en plan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en esas aparecen ya los franceses a las 3 de la tarde, que llevan marchando todo el día de Zaragoza y combatiendo por la mañana, ante las puertas del sur de Zaragoza, que son el Portillo, son el Carmen y son Santa Engracia. Son las tres puertas hacia el sur de Zaragoza. Y los paisanos, a su bola, por su cuenta, han plantado ocho cañones en las puertas. Ocho de los ochenta que tienen. O sea, lo, han hecho lo que unamente pueden. No han cortado ni siquiera los caminos, ni, ni cruzado un árbol, ni nada. Los franceses llegan y dicen hay, que hay cuatro campesinos mal armados al ataque, en tres columnas, hacia las tres puertas. Pero esos campesinos mal armados... Que habían salido corriendo en campo abierto. Ahora están frescos, con agua, con alimento, tras una tapia, desde la ventana de su casa, en la puerta de su ciudad. Con eh, las mujeres que también van a combatir, porque va a combatir la población civil al completo. Y con uh -huh. algunos militares que se han quedado ahí. Y estos paisanos, desde detrás de una tapia, hacen digamos, tirar al blanco a los franceses que atacan directamente, ni, ni cañoneo ni nada, prácticamente. Cuatro cañonazos, porque iban piezas de, de campaña porque no piensan en un asedio y, y lanzan tres columnas. Y, ahora, y, se, y hay un combate en las tapias y puertas de Zaragoza, el 15 de junio. Cuatro horas de combate hasta las siete de la tarde. ¿Qué pasa? Al principio, incluso entran por el cuartel de caballería pero son rechazados. Ahí está el cura con los parroquianos, con los de la parroquia de San Pablo. ¿no? Los y los rechazan combatiendo dentro del cuartel, en las habitaciones del cuartel, en las estancias del cuartel. Claro, sí. una, una columna napoleónica es buena en campo abierto, pero la metes en un cuartel o por unas calles y ya no tanto. Y uh -huh. finalmente hay un escuadrón de caballería polaca, de lanceros, del vístula, que entra por la puerta de Santa Gracia. Pero qué pasa, eh, fuerza la batería, fuerza la puerta y entra a galope. Por las calles de la ciudad. Y entonces encuentran a una multitud de mujeres con lanzas y con cuchillos que se les tiran y los degüellan a todos. Porque las sí. mujeres que inicialmente solo llevaban suministros toman las armas, armas blancas fundamentalmente, y combaten. Y ya no las soltarán. Porque Agustina, uh -huh. que siempre, siempre, siempre se habla, fue una más. Y a eso se une que vienen refuerzos que estaban al norte del Ebro, cerca de arrabal que es el barrio del norte del Ebro de Zaragoza, con el batallón ligero de Tarragona, con su comandante que es Francisco Marco del Pont, que ve los oye los tiros desde el otro lado del Ebro y dice, hostia, y corriendo va a reforzar el sur de Zaragoza. Y a eso se acaba de unir eh, un coronel, que es un personajazo que es Mariano Renovales, que había combatido a los ingleses en Buenos Aires en 1806 y 1807, y cuando está ya la guerra, viene a Zaragoza, estaba en, en su pueblo en, por el País Vasco en 1808. Se entra de la guerra y se va a Zaragoza ¡Oh, este es qué experiencia a, y experiencia en combate urbano en Buenos Aires contra los ingleses. Entonces, Renovales organiza a unos 200 paisanos y algún militar y hace una táctica envolvente saliendo por el este de Zaragoza. Da una vuelta y se presenta por el flanco de los franceses y les ataca por el flanco. Entonces, ya. Los franceses llevan cuatro, años, cuatro horas cansados, con calor, porque van con las mochilas y todo. No han montado un campamento. Piensan que van a entrar directamente. Van con las mochilas cargadas, con el calor. Han combatido por la, y marchado por la mañana. Ahora combaten las tapias. Estos que no se rinden están teniendo muchas bajas y desaparecen por el flanco. Y los que por la cosca han entrado no han salido. Entonces, Lefebvre ordena la retirada. Tiene 700 bajas. de todos ¿Sí? los zaraguanos pues, hostia, ¿qué hemos ganado? <risa> y ya a partir, ese es el momento clave, porque dicen, hemos ganado en nuestra ciudad, en este tipo de combate urbano, que sea algo que se repetirá en los dos asedios. Uh -huh. Y la noticia, además llega Palafox, que está en Belchite, al sur de Zaragoza, y dice, hostia, que han resistido. Porque él había dado esta orden de que se recogiera la plata de las iglesias... ...y se mandara por un barco en el Ebro al sur. Uh -huh. Para, bueno Y envía a su hermano, el marqués de la Zan, ...a que vaya a Zaragoza. Que Zaragoza es un caos. Zaragoza es un caos en junio y julio de 1808. Ahí cada uno hace la guerra a su manera. Hay frailes haciendo cartuchos... Eh, ...otros que dicen que si no trabajan otros frailes ellos tampoco... Hay cuerpos de guardia que se esfuman paisanos que tienen que guarnecer un lugar y no lo hacen eh, y, y se van eh, a su casa, otros que disparan cuando les vienen gana pero es que los, fran los franceses están tan mal tras el 15 de junio que hasta que no reciben refuerzos no reinician el ataque porque los franceses finalmente serán 14.000 soldados un nuevo general, el general Verdier y un tren de artillería de sitio y inician el bombardeo uh -huh. y van fracasando uh -huh. El asalto del 2 de julio y luego desde el del 4 de agosto. Que el 4 de agosto llegan a ocupar media ciudad y es el combate urbano calle por calle, entre las barricadas. Sí. Y bueno, la resolución final de este primer sitio vendrá por la ayuda externa. Porque mientras, entre el 4 y el 14 de agosto, eh, los defensores resisten en la calle del Coso, que es la calle principal de Zaragoza. A un lado están los franceses y al otro los otros, eh, aragoneses. Llega un ejército de refuerzo que ha venido desde Baleares y desde Cataluña, que son 4.000 hombres, llegan por el norte del Ebro. Paralelo, desde Pina de Ebro. Y otro ejército de Ostenses viene desde Huesca, eh, al mando del de coronel Felipe Perena. Y otro ejército viene desde el sur, que es el ejército del Barón de Barsas, desde Calatayud, y el ejército de Valencia, al mando de Senmac y Oneid. Entonces, todos esos ejércitos pueden rodear a los soldados franceses que asedian Zaragoza y no consiguen tomarla calle por calle, que se retirarán finalmente y así acabará el primer asedio el 14 de agosto de 1308. Claro, esto me imagino para la moral de los franceses fue mmm, demoledor. Un golpe, ¿no? porque un golpe, totalmente.
0: Claro, porque es una plaza que, como os he dicho, no estaba fortificada. Han perdido, eh, aunque al final eh, ha sido por ese refuerzo, pero realmente han perdido contra paisanos, franquiles.
1: Contra hombres y mujeres que no que habían cogido un arma eh, la mayoría en su vida. Pero que sí, defendiendo sí. su casa son un obstáculo claro. muy, muy duro de roer Sí, sí. Entonces, eh, ¿qué es?
0: Claro, acá la pregunta que me surge es... Eh, ¿Por qué no, ante esos primeros fracasos, esos primeros asaltos que han ido fracasando, fracasando?
1: porque no dicen, bueno, nos rodeamos y los y los matamos de hambre por una misión? Eh, intentan en el primer sitio, pero no cuentan con fuerzas suficientes. Hay que tener en cuenta que Salgoza tenía casi 50.000 habitantes, ¿vale? Y el ejército del primer sitio francés son 14.000. Vale. Lo que hacen es cuando cruzan al norte del Ebro, bloquean por el sur y en el norte mandan destacamentos de caballería que, uno, saquean todos los pueblos alrededor y, dos, prenden fuego a las cosechas, a los campos pero no pueden evitar que lleguen suministros sobre todo de Lérida, Monzón Barbastro vale. porque no, no tienen vale. capacidad para bloquear totalmente el norte del Ebro. vale, entonces bueno, tenemos este, este primer, primer fracaso
0: sitio. sí, sí, en el primer sitio en el segundo, ¿qué es lo que hace que los franceses vuelvan otra
1: vez? pues Napoleón le llega las noticias de, de sus mariscales de, hemos sido derrotados en Valencia el 28 de junio, en el Brook. En Cataluña, el 6 de junio, en, eh, en Bailén, el 19 de julio, eh, todo el cuerpo de ejército de Dupont, 25.000 franceses, quedan prisioneros y borrados del mapa, y hemos sido derrotados en Zaragoza. Y el, 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 tu hermano, el rey José, que está saliendo huyendo de Madrid. Y Napoleón dice: ¿Qué me estás contando? O sea, ¿Qué es esto? O sea, es una afrenta a mi honor. Es una afrenta al equilibrio europeo porque yo estoy ganando una batalla y rindiendo monarquías enteras. Y aquí, para su concepción, cuatro paletos manejados por cuatro frailes me están ganando. Es una concepción muy típica que, que nos ajusta a la realidad, aunque, ¿no? Obviamente, el clero tiene su papel pero tampoco, yo creo que a veces, se ha sobredimensionado. Porque también había un clero eh, leal a José I bastante importante, ojo, y eso no evita la guerra precisamente de hecho el arzobispo de Zaragoza era francesado estaba con el rey José bueno, ¿Qué? el caso eh, Napoleón sí. viene con la gran arma con el ejército que tenía en Alemania veteranos y entra con un rayo de la guerra en 6 de noviembre y en apenas un mes o él, él o sus generales o mariscales desbaratan a todo el dispositivo de defensa que había creado el gobierno de España que era la Junta Central y los generales Blake eh, Castaños y Palafox los desbarata derrotándolos en la batalla de Espinosa de los Monteros, de Gamonal de Tudela de Somosierra y consiguiendo la capitulación de Madrid en dos días en diciembre y luego en enero de 1809 derrota al ejército del centro en Ucres y al ejército aliado británico que había entrado por Salamanca y había sido muy lento lo derrota en Coruña entonces mmm, se desarticulan todos los ejércitos españoles que se habían creado. Y entonces manda a dos mariscales con 35.000 soldados y 130 piezas de artillería a asediar Zaragoza. Que finalmente serán 50.000 soldados, 50.000 soldados napoleónicos, veteranos, con más de 132 piezas de artillería, que gastarán más de 100.000 kilos de polvo y lanzarán más de 32.000 Bombas a Zaragoza, las que en el segundo sitio. Que, de, inicialmente, Napoleón no pensaba en segunda serie. Napoleón tenía una estrategia de tomar Zaragoza en un día. Los había señalado en el plano a sus mariscales. Avanzarían por el sur, desde el canal y torrero, que era el dispositivo de defensa, al sur. Y por el norte, hacia el barrio de la Raval. Y harían una pinza. ¿Qué pasa? Que sobre el plano muy bien, pero en la realidad... Al sur tienen éxito el 21 de diciembre de 1808 y ganan las defensas exteriores muy rápidamente en apenas dos horas de combate, el monte de Torrero y la zona del canal imperial, pero al norte el general Gasan con sus 100.000 soldados se retrasan, no exploran antes el terreno, los aragoneses han inundado el terreno rompiendo acequias, hay una defensa eficaz con el general Villa, Brigadier Villacampa, eh, que es una defensa en profundidad que se van retirando perdiendo terreno poco a poco... Hay una defensa de 500 suizos de una casa de campo, se llama la Torre del Arzobispo, que tardan varias horas en conquistarla. Y cuando atacan el arrabal, les hacen fuego cruzado de artillería a los españoles, porque hay buenos artilleros y está la división además murciana de refuerzo. Y entonces se, se retira el general Gassan con 1.500 bajas en apenas 5 eh, horas de combate. 1.500 bajas son muchas bajas sí, 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 no, muchísimo. Entonces, claro, durante el primer mes de asedio, el segundo asedio, el norte del Ebro todavía no está bloqueado. El sur sí. Y la victoria final vendrá cuando venga el mariscal Lance, porque por aquí pasa Monseil, Mortier, que los mariscales, el general Junot, el Mariscal Lance, el general Suchet y el general Gassan. O sea, viene la creme de la creme del imperio, porque Lance era el ojito derecho, y luego muere el jefe de ingeniero francés, que es Bruno Lacoste, amigo personal del emperador. Viene aquí la creme de la creme del ejército imperial. Y se pegan dos meses a serio. Que lo primero que hace cuando viene Lance en enero, que la moral francesa está por los suelos. Las la lo que hicieron los soldados franceses es, vamos a morir todos aquí. Lance eh, habituada al ejército francés, que estaba teniendo mucho hambre y frío. ¿Cómo lo habitua ya? Pues derrotando a los ejércitos que se intentan formar alrededor de Zaragoza para socorrerlo, bueno, ejércitos Ajá. o paisanos que se agrupan y saqueando distintas poblaciones para suministrar de comida a su ejército. Tras eso, lanza un ataque a la brecha, abre, toma las murallas que se habían hecho rápidamente de ladrillo y tierra, Ajá. entre los asedios, y ofrece la rendición. No se acepta, y entonces, para minimizar baja ya no hace asaltos directos, sino que es la guerra casa por casa que hacen eh, los franceses un túnel, ponen pólvora, pum, vuelan. Es la guerra de minas. No puedo tomar la, Como no puedo tomar al asalto casa por casa, porque es demasiadas bajas, las vuelo y las tomo después al asalto. Y durante un mes, casi, entre el 27 de enero y el 20 de febrero de 1809, ese el, es el combate que, 300, que les cuesta 300 metros, más de un mes de combates. Que es, sí, sí, sí. En cada habitación, en cada sótano, en cada túnel, en cada tejado, tienen que combatir. Y es un avance lentísimo, costosísimo, que les desmoraliza mucho. no claro Y que supone una destrucción brutal y unas bajas brutales en ambos bandos. Y además, en el interior de Zaragoza, sobre todo, aunque también se contase en los franceses, se ha desatado una epidemia de tifus. Con más de 500 muertos diarios. Terrible. Yeah. Es que en Zaragoza. Se había juntado el ejército de Aragón, los que habían desertado de, de, de castaños al que consideraban un, un cobarde y un inepto y se habían venido a defender Zaragoza, el, los propios habitantes y los de todos los pueblos alrededor que huyendo de los saqueos franceses se habían congregado en Zaragoza. Cien mil personas que vivieron en una ciudad asediada y bombardeada atrozmente. Es caldo de cultivo para la epidemia. Sí, sí, sí y al final entre Tifus ese avance casa por casa y la imposibilidad de, de, de tener socorro porque los ejércitos españoles son derrotados alrededor al final Zaragoza pedirá la capitulación el 20 de febrero y el día 21 se hace efectiva y 12.000 defensores entregan las armas en la puerta del portillo y serán enviados presos a Francia con un 30% del casco urbano dañado por los bombardeos y los combates para Fox enfermo de Tifus y una situación terrible. para la Sí, para sí. Con 10.000 bajas.
0: No, claro, eso es lo que te iba, te iba a preguntar. Vamos, es victoria francesa, pero también relativa. Porque, bueno, sí. se ah, A un manera,
1: precio muy
0: alto. Muy, muy alto, muy alto, por lo que has contado. Sí, sí, sí. Eh, entonces, claro. Eh, bueno, por cerrar un poco, ya salvo esa captura. ¿Cómo...? Porque al final España resiste y consigue finalmente echar a los franceses. ¿Cómo es que resurge otra vez la defensa
1: de España? Bueno, pasan varias cosas. El ejército español es siempre derrotado en esta guerra, pero siempre hay otro ejército o se rehace, ¿vale? Siempre va a haber un ejército español sobre la mesa, sobre el tablero bélico. Luego está la ayuda británica, que ellos la han sobredimensionado, es cierto, pero es importante, británico-portuguesa, en realidad. Está luego el ejército tocando las narices continuamente también a, a las fuerzas napoleónicas. En España, Alicante, Cartagena y Cádiz en ningún momento caen en poder napoleónico. Ni las Islas Baleares, ni Canarias, ni la España americana. Que es importante. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y eh, luego está el fenómeno de la guerrilla, que es la guerra irregular, que va a ser un dolor de cabeza para los generales napoleónicos. La guerra de guerrillas se establece sobre todo a partir de 1809, sobre todo a partir de la derrota de Ocaña de, de noviembre y con la patente de Corsica de la Junta Central. Y ahí van a construir militares, desertores, paisanos, mujeres, que van a combatir con, cortando líneas de suministros, haciendo emboscadas, y van a tener, Napoleón va a llegar a desplegar en España 300.000 soldados. Es la cifra máxima. Y va a tener decenas y decenas de miles de bajas. Una sangría constante. El hablo de la UCL española. Entonces, entre el ejército regular, que una y otra vez está presentando batalla, aunque pierda. Pero, en el momento que tienes un ejército presentando batalla, tienes que movilizar otro contra él. Y lo quitas de otro lado. Y necesitas guarnecer las ciudades. Tienes el ejército británico-portugués operando en toda la franja oeste de la península. En cualquier momento te hace una ofensiva. La más móvil. Tienes plazas que no caen en ningún momento, como Cádiz, Cartagena y Alicante, que de continuamente van a ser de donde se van a lanzar ataques. Y tienes en la retaguardia constantes ataques de las guerrillas. Al final no puedes. Y en 1812 Napoleón invade Rusia, retira tropas de España y entre Rusia y España cae
0: okay. okay. Claro, eh, el número que has dicho, son 300.000, el número máximo, es prácticamente la mitad, eh, si no me equivoco, de lo que manda Rusia. Solo para sí, España.
1: Casi la mitad, sí. Porque la Rusia son 700.000 Sí, sí, sí,
0: sí. sí. O sea, me imagino que para Napoleón España habrá sido un dolor de cabeza que no se lo podía...
1: Sí, no totalmente, porque no se esperaba una guerra aquí y le costó le costó el imperio.
0: Sí, 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 sí. Y una pregunta, no sé si se sabe, ¿qué pasó con esos
1: prisioneros de la, del sitio de Zaragoza, los que se prisioneros a Francia? Sí, sí, bueno, eh, muchos acaban, esto estudió, en, creo que María Zayas estudió a algunos artilleros que van presos. Eh, Bastantes acaban en un depósito de prisioneros en Nancy, en Francia, y muchos volverán después de la guerra. Eh, Parafox es enviado preso al castillo de Vincennes, donde aprovecha cinco años a leer como si no hubiera un mañana. Está la lista de libros, leyó mucho, se volvió liberal, de hecho. Bueno, Palafox era bastante culto, era incompetente militar, pero era bastante culto y buen, po y buen político. Y luego hay muchos que en el camino de Zaragoza a la frontera francesa se escapan, incluida la propia Agustina de Aragón. Uh -huh. Agustina de Aragón fue militar oficialmente, ¿vale? Entonces, hay muchas mujeres que combaten armas en la mano, pero Agustina de Aragón no solo combate armas en la mano, sino que como es nombrada oficialmente artillera, es miembro del ejército español Y Y será toda su vida. Y, ah, eh, claro. bueno, hay muchos que se escapan, eh, sobre todo en antes de llegar a la frontera francesa, se escapan y se unen a, a, a seguir combatiendo. Uh -huh. combatiendo en el sitio de Tortosa. Por ejemplo, Agustina vuelve a caer prisionera en el sitio de Tortosa, donde es artillera, y vuelve a escaparse. O sea, sí, sí, sí. O sea, que muchos... Y, poblanos, así. y otros que van enfermos de tifus y mueren por el camino directamente.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que Hemos dibujado un poco la escena, un poco antes, eh, durante los sitios. Sí, un poco. Sí, creo que has dibujado una escena. Sí, sí, vamos, invito a leerlo. Yo lo tengo pendiente de leerlo, tengo que tengo sí. pendiente de leérmelo, pero tal como lo has dibujado aquí, ahora tengo más ganas de leérmelo porque lo has dibujado de una forma, creo que, muy, muy amena, yo creo que ha sido, y muy vívida, o sea, ahora creo que la gente, invito a todos a leerse el libro de Daniel y a, y a comprarlo. Bueno, hay unas preguntas que yo creo que has, eh, has contestado de Sebastián eh, Gines, que eh, nos pregunta si podríamos decir que el hecho de que Napoleón invadió España fue una de las grandes causas por las cuales fue derrotado. Yo creo que bueno, lo has comentado antes. Y si no hay más preguntas, eh, cerramos, así que vamos a un par de minutos en el chat, sí. en el que voy a invitar a Daniel a que nos diga, porque se está dejando la, literalmente la piel, me lo ha contado fuera de cámara, porque ahora en marzo van a ser las recreaciones, ¿no?
1: Correcto, el fin de semana del 12 y 13 de marzo en Zaragoza hacemos la, la quinta recreación histórica de los sitios de Zaragoza con 400 participantes dos cañones y recrearemos estos episodios de 1808 y, y 1809 tenemos un campamento museo con visitas guiadas batalla en el coso, batalla en el castillo de la aljafería y lo hacemos con el grupo de recreación voluntarios de Aragón que esta es la, la casaca del primer batallón de infantería ligera voluntarios de Aragón de 1808 y es la asociación eh, organizadora de la, de la recreación con, con Luis Orlando Munzas al frente, que Luis Orlando es además presidente de la Asociación Napoleónica Española, pues mira en la web, que organiza todas las recreaciones napoleónicas que hay, que hay en España. Y bueno, intentaremos explicar todo esto de una forma un poco vistosa, con mucha pólvora también, y yo animo a todo el mundo a que, a que venga de, de turismo a Zaragoza, por supuesto. Hombre, por supuesto, sí.
0: Salvos es una ciudad que yo he visitado y aparte me ha gustado mucho y tengo ganas de, de volver, de volver, la verdad. Entonces, has dicho 12 y 13 de marzo.
1: 12 y 13 de marzo, sábado y domingo.
0: Eh, perfecto, gente, apuntaoslo. Si podéis acercaros eh, a verlo, pues seguro que vale la pena. Eh, si hay pólvora, seguro que ya que vale la pena. Yo eso tengo ganas de, de verlo. Eh, mira, han salido un par de preguntas más. Eh, ¿Le costaría una ruina a Francia ese eh, a ver, espera, voy a poner en pantalla le costaría una ruina a Francia ese costo de tantos soldados, ¿no?
1: Eh, sí, claro, obviamente eh, que moría mu mucha gente y eso tenía un coste también a nivel de propaganda por mucho que controlara la prensa Napoleón uh -huh. porque cuando no volvía la gente a su casa pues y de sí. hecho eh, hay casos de hay estudios de soldados franceses que se mutilaban para no venir a la guerra de España o incluso cuando estaban aquí se, se suicidaban si se quedaban rezagados antes, antes de que me cojan me suicido, porque ahí tenemos eh, los desastres de la guerra de Goya fue una guerra con una espiral de violencia brutal de ataque represaria contra represaria terrible
0: hostia,
1: eso no lo sabía que
0: es... vamos Haciendo lo que fuera sí, sí. para contar de no venir a aquí. Sí, sí. Eh, a ver, Pi Izquierdo nos pregunta: ¿Cuánto tardó Zaragoza en recuperar el nivel anterior
1: al sitio? Bueno, Zaragoza recibe mucha emigración del resto de Aragón, de los pueblos, ¿vale? Y hasta hoy día. Y entonces, eh, Zaragoza tiene unos 50.000 habitantes antes del, del primer asedio. Eh, queda con unos 15.000 habitantes cuando acaba el segundo asedio. Y. Eh, 30 años después, tiene ya 30.000 habitantes, ¿vale? Sobre todo por la emigración que viene de, del campo. Y luego, eh, a mediados del siglo XIX, en torno a los años 50, ya recupera los 50.000 habitantes uh -huh. y acabará el siglo, me parece, con cerca de 70.000, 80.000 habitantes. Y el despegue de Zaragoza, es sobre todo cerca de 1900, que hay un despegue industrial eh, con una industria remolachera, con una industria es hidrológica con Averly y alcanzará los 100.000 habitantes al comienzo del siglo XX. Uh -huh.
0: eh, Rafael eh, nos pregunta si la de España, no, pone otro comentario, es la primera derrota de Napoleón.
1: Eh, técnicamente, eh, la primera derrota de Napoleón es en, en Haití, antes de la Guerra de Independencia, que está la rebelión y la revolución en Haití de los antiguos esclavos. Y ahí son derrotados los ejércitos napoleónicos. Luego están... Eh, bueno, luego tiene la... De, bueno, en realidad la campaña de Egipto de 1799 es una derrota para Napoleón porque llega y luego deja su, su, su ejército ahí. Es una derrota muy adornada con la propaganda luego. Y luego también en 1812 pierde en Rusia, ya que se sigue combatiendo hasta 1800 Bien entrado en 1813. Y la primera derrota en España técnicamente... La primera derrota de tropas napoleónicas es la de El Brook, que es el 6 de junio. Uh -huh. No, sí, el 6 de junio. Ah. Porque luego viene la posa de Santa Isabel y Tudela. La luego la batalla de Tudela, que es derrota de española. Sí. Ah, pues yo pensaba que eran la, las posas de eh, Posa de Santa Isabel, creo que es, ¿no? Sí, eso eh, es la... en, en torno al 14 de junio que los de Cádiz toman la, la flota francesa todavía, que uh -huh. estaba en la bahía y que no se había querido rendir. Uh -huh. Sí,
0: aparte, como a tu cruce, creo que por ahí eh, estaba José de
1: San Martín. Estaba por ese, sí, por ese sí, ciudadano. de hecho, José de San Martín combate en Bailén, la batalla de Bailén con uh -huh. las órdenes de todo los y luego combatirá incluso en el, primera, creo en el primer asedio de Badajoz en 1810, antes de, de ir luego hacia eh, La Plata uh -huh. y cambiar de, de bando. Sí. En otros sucesos que se nos escapa. Sí, bueno, a... Ahora mismo no, no vienen a cuento.
0: Y nos pregunta JJ si hay algún libro de toda la guerra del francés.
1: Muchos. <ríe> en, aquí tengo la, la bibliografía. A ver, un, un librito clásico que se lee rápido, y es un clásico, aunque obviamente tiene 40 años ese libro, es el de un hispanista que se llama René Ames, que es un librito de 100 páginas, que es la guerra de independencia en España. A modo de introducción te vale. A mí uno de los que más me gusta es el otro hispanista, que es el de Ronald Fraser, que es eh, la maldita Guerra de España, que es un tocho desde una perspectiva social de la guerra, porque hay mucha importancia de la participación civil y todos los cambios que se producen y me parece muy interesante. Y bueno, luego está Gerald Dufour, están eh, trabajos de Moreno Alonso, etcétera hay, hay bastantes. Y bueno, en Garry Cuchillo no hablo solo de los sitios. ¿eh? Yo digo que es un, un libro para el inicio de toda la guerra, aunque centrado más en Aragón, obviamente.
0: Uh -huh. Y Alimero nos vuelve a preguntar y ya con esta ya cerramos, mm. que si ves normal que se conozca a Napoleón más en España que generales españoles, si esto se lo atribuyes a la leyenda negra.
1: No, lo, lo atribuyo a la importancia histórica de Napoleón. <risa> lo, lo que eh, insisto a veces digo en, que se me entienda elegimos mal, mal a los héroes <risa> porque he hablado de Castaños, de Parafox pero ni Castaños ni Parafox son ni de lejos los mejores generales españoles de la guerra de la independencia de hecho es pues bueno, mejor bueno. que Castaños es teodoro redín que es el que piensa en Bailén, y mejor que, que Parafox son sus subordinados O'Neill, Saint-Marc, los hermanos Torres, San Sangenis, Novales etcétera etcétera pero, pues nada, ahí... encajaron bien en el, en el discurso del siglo XIX y con eso nos hemos quedado.
0: Bueno, pues ahí queda la, la reflexión. Bueno, ya con esa pregunta cerramos. Gente, recordad, eh, 12 y 13 de marzo, para acercaros a Zaragoza, para ver las recreaciones, eh, seguro que vale la pena. Y también leeros Guerra eh, y Cuchillo. Con, con la exposición que ha hecho hoy Daniel aquí, si no tenéis ganas de leerlo, es es que es imposible, es que es imposible es que yo la verdad es que lo has contado muy bien Daniel la verdad que es muy ameno muchísimas gracias por ello, muchísimas gracias por tu tiempo hoy aquí que tienes muy limitado con todo lo que estás trabajando y a la gente del chat eh, nada, pues muchísimas gracias y espero Daniel tenerte pronto aquí porque el siglo XIX español eh, porque te veo en, en Twitter también no. recuerdo a la gente seguirlo en Twitter da para muchísimo, muchísimo, muy interesante el siglo XIX español
1: no, algún día hablamos de las guerras carlistas también
0: bueno, claro, también, también, que eso también eh, hay mucho mucho que conocer ahí también. Bueno, Daniel, te libero, muchísimas gracias eh, no, no, no. y nada, te deseo lo mejor para la recreación también y espero que mucha gente os vaya a ver. Nada, nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima. Hasta luego.